1: Sean todos muy bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, muy lluviosa, ahora sí le hace honor a su nombre, Guadalajara, Guadalajara huele a pura tierra mojada. Directamente para todo el mundo, desde los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Te recuerdo que estás en Sin Fecha de Caducidad, es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás, pero también para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Y nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios, te digo el WhatsApp más 5233-2117-8297, esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marcas 3321-1782-97. Otro canal de comunicación, ya sabes, es la aplicación de Doom Radio. En la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad y ahí dejas tu número telefónico, tu nombre y tu mensaje. Si todavía no la tienes, baja la aplicación y recomiéndala. Estamos súper contentos de que estés Nosotros y apoyes a este proyecto y bueno, la verdad muy contentos de que aún estemos llegando a otros continentes. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram de DUN Radio, ahí dale like y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar, en Instagram como Jessica Jiménez Barragán con J y S, -S 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 J y Z y también puedes leer en mi blog ese no, no, la verdad se me había ocurrido, este, mandarte. La, fe, la fanpage tiene que ver con el blog, ahí puedes leer muchísimos devocionales y estudios bíblicos. Es convisiondehogar.blogspot.com, ahí viene en la fanpage el enlace para que puedas ir a leer por allí. Y bueno, arrancamos con la primera sección del programa. Y prometo serte fiel en la...
0: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Y bueno, ahí les debo la otra cápsula de, de matrimonios, porque todavía no me he dado tiempo de escribir para que venga Alberto a grabar otra tanda. Pero mientras, aquí estamos con una súper receta que ahora, bueno, pues si estoy en el programa me invité a mí misma a dar la receta que me encanta. Y que además es súper saludable y vegetariana. Es tacos de rajas. A lo mejor dices, bueno, pues está un poco sencillona, pero la verdad es muy saludable y muy mexicana además. Eh, fíjate que este obviamente se hace con lo que llamamos el chile poblano porque sus primeros cultivos presumiblemente fueron en el estado de Puebla, en el centro de la República Mexicana. En algunas regiones del país se le conoce como chile corazón, miguateco, joto o roque. Actualmente los estados con mayor producción de chile poblano son Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Puebla y Sinaloa. Y bueno, el chile poblano se encuentra dentro de la variedad de chiles con mayor producción en México después del jalapeño y el serrano. Y tiene una característica nutrimental muy importante, es su alto contenido de vitamina C, puesto que una pieza contiene más de 200 miligramos de esta vitamina, es decir, más de tres veces de la recomendación diaria y pues es súper útil para protegernos del daño que ejercen los llamados radicales libres, además de que es una gran fuente de fibra soluble e insoluble y ayuda a controlar entonces los niveles de glucosa en la sangre, así como el colesterol. Así es que también por este tema de un alto contenido del agua que tiene este tipo de chiles, nos ayudan a tener una sensación de saciedad y satisfacción, por lo que nos evitan las famosas comilonas o el comer en exceso. Así es que aquí vamos a la receta. Ahí te van tacos de rajas. Voy con los ingredientes. Me voy a ir despacito. 18 tortillas de maíz. 18 tortillas de maíz. 10 chiles poblanos 4 jitomates media cebolla grande una rama de epazote aceite sal al gusto crema y queso rallado también según lo prefieras y te agrade. Ahí te voy otra vez, rapidito. 18 tortillas de maíz, 10 chiles poblanos, 4 jitomates, media cebolla grande, una rama de epazote, aceite, sal al gusto, crema y queso rallado. Ahora vamos a la preparación. Primero ya sabes que vamos a asar los chiles y la cebolla para poder estar haciendo la salsa. Aquí ya estoy empezando a asarlos y después vamos a proceder a licuar esta eh, salsa, va a ser el jitomate y la cebolla, ¿ok? Ya sabes que el asarlos le da un toque especial al gusto y al sabor de esta salsa. Y por su parte vamos a asar y desvenar los chiles. Ya sabes que los ponemos directo al fuego, luego aquí sea que se quemen y luego eh, se pongan, bueno hay negritos, no los quemes porque si no se desbaratan. Luego los pones en una bolsa de plástico, ahí unos minutos y ya después con los dedos adentro de la misma bolsa o con un cuchillo quitas todo el pellejito de lo quemado para que esto no sea indigesto y después los cortas en forma de rajas quitas las semillas obviamente, y una vez hecho esto, los freímos en un poco de aceite. Aquí va un poquito, y luego vertemos sobre esta... de estas rajas la salsa que habíamos hecho al principio, y aquí es en donde le añadimos el epazote, y lo vamos a dejar a fuego bajo por unos 5 minutos, para que suelte el sabor pues de la hierbita, ¿no? Entonces te repito, vamos a estar aquí con la cazuela donde freímos un poco las rajas, pusimos la salsa, el epazote y aquí estaremos unos 5 minutos con que suelte el sabor. Y aquí también es donde sazonamos con sal y un poco de agua si es que se resecara, pero te tiene que quedar así como un purecito. Aparte vamos ya a ir calentando las tortillas y formamos los tacos con las rajas y las vamos a ir acomodando en un platón extendido, ¿ok? Y bueno, al final ya que estamos ahí agregando todos en el platón, con la salsa vamos a estar bañando todos los tacos y agregamos la crema y el queso rallado. Así es que, así de fácil y rápido, estos tacos de raja son un platillo recomendado para una cena ligera. Y bueno, la verdad, ya se me antojaron, huelen deliciosos. ¿Te antojaron, Gerson? Sí, sí, ahorita te voy a dar unos, ahí te los paso. ¿Cuántos quieres? Cuatro, tres, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, pues esto fue la receta de hoy. Te recuerdo que puedes estar comunicándote para estar dándonos una receta. Y bueno, ya tenemos eh, la próxima, la próxima va a ser Argentina. Así es que te estate ahí muy atenta y bueno, esperamos también tus recetas. ¡También! Déjame tus comentarios por el WhatsApp, el más 52 33 21 17 82 90 97. Recuerda que estás en Sin Fecha de Caducidad en Dun Radio, contenido que edifica tu espíritu. Eh, también puedes sugerirnos temas y qué crees que se me acaba de ocurrir una nueva sección que fuera un motivo de oración semanal para que te recuerdes de estar intercediendo por ciertas situaciones o personas y justamente lo que Dios puso en mi corazón esta semana fue orar por la sequía en el estado de Monterrey en especial ahorita en la mañana estaba leyendo que también en Sonora están pasando por un tema difícil de en cuanto al agua y bueno en general según las noticias en todo el país hay un tema de sequía bastante preocupante así es que cada vez yo que desde hace varias semanas abro la llave de mi casa o la canilla y sale el agua, la verdad, yo doy gracias a Dios y oro por esas personas que no la tienen. Así es que te invito a estar reciclando el agua, el que la estés reutilizando. Yo ya tengo casi dos años eh, reciclando el agua del enjuague de la lavadora y la uso pues para regar el pasto, para trapear, para el baño y de esta manera pues estamos ayudando con este tema. Y bueno, también oremos por las autoridades para que Dios les dé la sabiduría de estar creando y obligando a las empresas a que puedan estar haciendo este procedimiento y de esta manera podamos aprovechar así este vital líquido. ¿Ok? Tengo creo por aquí ya unos mensajes que me han llegado de Raquel Cubilla. Dice que ya está aquí escuchando el programa y también quiere que estemos orando por Ecuador porque aún no se soluciona la problemática que ellos tienen por allá, y también implora por misericordia y salvación para su país. Claro que sí, también ahí lo anotamos como motivo de oración. Y bueno, pues acompáñame ahora al estudio bíblico de la emisión que se titula ¿Cómo lidiar con los tropiezos en la paternidad? Y bueno, ¿por qué quise hacer este programa? Pues mi inspiración fue de ver a jóvenes en la calle cuando algunos días a la semana nos vamos caminando a la escuela con mi hijo, eh, nos vamos por 56 minutos a hacer ejercicio, resulta que me topo, por voy por una cuadra en donde hay como un parque industrial, en donde hay muchas empresas en donde trabajan muchos jóvenes. Y resulta que me, me llama mucho la atención... Eh, su aspecto descuidado, que a veces me toca acompañarlos en lo que caminamos, eh, escuchando sus conversaciones, y son inmaduros, huecos, sin respeto, mediocres. Y la verdad, estamos viviendo aparte en un grado de exhibicionismo de la perversidad como nunca, al menos en los siglos recientes. Y de repente yo me pongo a pensar, bueno, eh, porque estos jóvenes son así? ¿Estos jóvenes son los que nos van a gobernar? ¿Estos jóvenes son los que van a ser los jefes de mi hijo cuando crezca? Y bueno, no me sorprende, pues la Biblia narra esta parte de la historia de la humanidad, pero la verdad no pensé que me tocara verlo. Y me voy a remontar un poquito a platicarte un poco acerca de, de mi vida, pues yo de recién convertida ya por el año 2000, recuerdo que cuando escuchaba en la iglesia eso de que a lo malo dirán bueno y no habrá afecto natural, yo decía, es que ¿cómo? ¿Cómo crees que que a lo malo le van a decir bueno? O sea, no me cabía en la cabeza y hasta la fecha no me cabe, pero no pensé verlo y que fuera de una manera tan exacerbada, tan exhibicionista, ¿no? Y si tú no has leído esos versículos, aquí te los voy a poner. Es Romanos 1 del 28 al 32. Dice, «Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia» homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, porque ahora cada vez que abro las noticias, créanme que me da mucho coraje estar viendo... Todos esos cambios e imposiciones que hay en los medios de comunicación que ya no haya ni qué inventar, justamente son inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y justamente ahorita que estaba esperando aquí en la sala eh, de de espera de DUN Radio, me tocó la noticia de que en Querétaro la semana pasada, en una secundaria, unos chicos rociaron a su compañero indígena con alcohol y le prendieron fuego. ¿Y saben qué fue lo peor? Que la maestra... Eh, También le hacía eh, bullying a este niño y no todo quedó allí, sino que la maestra aparte no avisó a los papás, lo llevó por sí misma al hospital, eh, le dio una cebolla para que según él, con eso sus papás lo cuidaran de las quemaduras y el niño obviamente se le complicó todo, nunca le explicó a los papás la gravedad de estas quemaduras y el niño ya lleva dos cirugías, o sea, ¿cómo crees que a un niño de 14 años le vas a explicar, o sea, ¿por qué te quemaron? O sea, no hay una justificación para este tipo de males y más que un adulto los esté eh, eh, se esté complaciendo con quienes las practiquen y ella misma también haya atacado a este niño con eh, la manera verbal de sus palabras. Solo por ser un niño indígena y el papá dijo que era porque no hablaba español y no era como ellos. Entonces, aquí ves cómo este grado de perversidad, o sea, tú sabes que hay en el corazón de tus hijos, y muchas veces tú dices, y este programa va a encaminarse cómo lidiar con los tropiezos en la paternidad, Ahora, aquí no te voy a decir, ay, es que tus hijos tienen que hacer esto, tus hijos tienen que hacer lo otro, es que tienes que hacer tú como papá, para que evitemos este tipo de desgracias y este tipo de seres humanos que van en contra total de lo que es el mandamiento de Dios y en contra de todo el propósito de Dios. Romanos 1, 18 al 19 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. O sea, cuando una persona se porta mal o hace mal, todos lo sabemos. Todos nacemos con una conciencia entre lo bueno y lo malo. Yo desde pequeña sabía que estaba mal. Te voy a contar algo que hice. Yo tenía como tres años porque mi hermano estaba bebé y nos llevamos tres años. Y yo había escuchado una palabra altisonante que me llamaba mucho la atención. En mi casa no la, no la escuché nunca, pero en la calle sí. Entonces me llamaba mucho la atención esa palabra. y decía, o yo quiero probar cómo se siente decir esa palabra. Y de verdad no tenía más de tres años. Y dije, voy a probar, pues, cómo reacciona mi mamá, si se enoja, si se ríe, si se ríe y alarme, ya la voy a poder usar. Y resulta que la usé justo para, según yo, hacerme la chistosa y chiquear así a mi hermano bebé, y le empecé a usar esa palabra en diminutivo, pues, para según yo chiquear a mi hermano. Entonces, mi mamá muy sabiamente me dijo, ¿por qué usas esa palabra? ¿Dónde la escuchaste? dije, ay, pues en la calle, y me dijo, esa palabra no es correcta. Gracias a Dios mi mamá no se rió, no la agarró de chiste, nada, porque si no, para mí eso, en lo que yo maquiné en mi mente de tres años, iba a ser el boleto de entrada para que yo ya usara esa palabra y hacérmela chistosa. Entonces, cada vez que yo veo este tipo de situaciones, que es una falta de conciencia, que por eso ahí dice que este versículo, que Dios nos manifiesta el bien y el mal, eso ya viene a nosotros, nosotros sabemos que está mal. Cada vez que veo a esos jóvenes pasar, pienso, ¿quiénes fueron sus padres? Y pues haciendo cuenta, fuimos los que nacimos en la época de los 70, y yo porque tuve a mi hijo ya casi a los 40 años, pero yo debería, si es que hubiera tenido hijos en las edades en las que las personas la mayoría los tienen, pues ya tendría hijos universitarios o casaderos. Entonces, esta generación es responsabilidad de la mía. Y me pregunto, ¿qué pasó ahí en esas paredes donde crecieron esos niños ahora mayores, ahora 20 y 30 añeros? Ha sido muy doloroso el ataque con premeditación a la familia, el núcleo de la sociedad por excelencia que nació en el corazón de Dios. El hogar es el lugar donde se permea el alma de un ser humano desde la cuna. Tienes la formación de una vida y también del alma de esta persona. ¿De dónde pasará su eternidad? Reflexionando sobre el tema de hoy, me acordé de cuando yo era joven. Hoy te voy a contar muchas historias y me voy a balconear aquí, pero te las tengo que contar. Justamente cuando era, les decía, le digo yo a mi hijo, joven, rica, bella y flaca... Por ahí de los 21, me daban ganas, ya empezaron a dar ganas de formar una familia y de casarme. Yo iba terminando la universidad. Pero unos meses después, me metí a estudiar un diplomado en Derecho Familiar. ¿Y qué crees? Ahí con tanta cosa que había en los juzgados, me dieron, la verdad, ganas de mejor no casarme. Me dio miedo porque pensé, ¿dónde encontraré a alguien que piense parecido a mí para tener una mayor posibilidad de éxito en el matrimonio? Y justamente en ese diplomado hablaron de que ya existían en ese tiempo, en los años 90, es el 97 yo creo, bancos de semen, para que yo pudiera ir a tener un hijo si yo quería sin tener que casarme. Entonces yo dije, no, si es que con tanto loco que me dicen aquí que hay en los juzgados, no, que me voy a andar yo arriesgando, no, mejor, yo sí quiero tener hijos, yo creo que estoy trabajando muy duro y todo, y yo sí me voy a Canadá a un banco de semen. Y además, pero dije, bueno, ¿y cómo lo voy a cuidar? Bueno, pues igual existen las guarderías. Tantos años que me he quemado las pestañas para terminar yo encerrada en una casa barriendo y trapeando, o sea, claro que no, claro que no. Y justamente eso es lo que pasaba por mi mente y yo creo que por muchas de mi generación que son las mamás de estos chicos que yo veo todas las mañanas. Y justo ayer me encanta cómo Dios siempre me pone antes del programa Cosas por Contar. Yo estaba buscando una estación de salud que siempre escucho y en lo que estaba buscando en el dial, pues resulta que me sale una canción de aquellos años, que bueno, lo que investigué ahorita la letra, era del año 2000, y pues era justo en ese año que fue que yo recibí a Cristo. Entonces yo empiezo a escuchar la, ten- la tonadita ayer, y dije, ay mira, esa canción hace como mil años que no, me acuerdo, que no la había oído, ni me acordaba que existía, a ver qué dice, y le dejé ahí, dije, a ver qué dice... Y pues empieza, yo no soy esa mujer que no sale de casa. Y yo así como, dije, ay, mira, y y que empiezo a poner atención. Y fíjate lo que dice, yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de tu alma. Yo no soy esa mujer, esa niña perdida, la que firma un papel y te entrega su vida. ¿Qué tal? Fíjate cómo a través del entretenimiento y de cuestiones inofensivas, porque esta canción no me vayas a decir tú que la que la canta, porque segurito que con esta tonadita sabes cuál canción es. eh, No era así como que de protesta, con mensaje, así que tú digas de Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Atahualpa Yupanqui. O sea, claro que no. Es una canción hueca para bailar en la disco, estar con tus amigas cotorreando. Pero son mensajes que nos llegan de que yo no soy la mujer que no sale de casa. Gracias a Dios, esta mujer no salió de casa y apenas para salir de este podcast, salió de su casa después de criar a su hijo por 12 años. Y no más para eso está saliendo de su casa. Gracias a Dios, en ese año 2000, Dios me alcanzó. Pero fíjate cómo a través de estas estas canciones que escucharon las mamás y los papás de estos jóvenes, pues es un ataque total al matrimonio. Dice Génesis 2.24, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se dan una sola carne. ¿Acaso eso no es una entrega? ¿Y qué dice aquí lo lo que dice esta canción? Dice, yo no soy esa mujer que te entregue lo mejor de su alma. Pues si tenemos una una planeación de un hogar, de un proyecto de vida, claro que voy a entregar lo mejor de mi alma. Y dice el Evangelio de Mateo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea, es algo poderoso. Es algo espiritual creado en el corazón de Dios. Ahora, vámonos a Tito 2, 3 al 5, que es ese... Llamado supremo de la mujer, dice aquí, a la, habla a las ancianas, que son aquellas mujeres maduras en la fe. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es blasfemia? una palabra o expresión injuriosa que se dice en contra de Dios. ¿Qué significa esto entonces? Que si yo no enseño a las jóvenes y yo misma a amar al marido, al hijo, a cuidar nuestra casa, que nuestros hogares sean esos lugares de consuelo, de confort, de protección para mis hijos y para mis, mis familiares, para sus almas, entonces yo daría lugar a que, Dios se ha blasfemado. Si se fijas cómo esta canción va totalmente en contra de lo que es el plan y el diseño de Dios. Y como te decía, justamente, Cristo entró a mi vida a los 25 años de edad, en el año 2000, y la palabra de Dios me dio la seguridad para restaurar mi creencia de formar una familia, pues este manual de vida me acompañaría como una pauta para caminar en este mundo en pareja. Y ante este panorama, con el tema de hoy, ¿cómo lidiar con los tropiezos en la paternidad? No me voy a enfocar en cómo debe ser tu hijo delante de Dios, sino cómo debe ser tú como padre porque no podemos dar lo que no somos. Así es que quiero que te lleves en tu corazón hoy, en esta hora, que somos seres espirituales viviendo una vida terrenal y humana. Es una gran responsabilidad y regalo ser padres, pero también una gran responsabilidad delante de Dios. Y con esto en mente, vamos a la primera pausa musical del programa.
0: por favor no crezcas más y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Me asusta como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo a mirarte Siempre en bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si la pude demasiado. Let's
1: Fíjate que cuando estuve escogiendo todas las canciones, ay, no me la pasé, llore y lloré y lloré escogiéndolas. Y que espero, yo creo que voy a quitar los audífonos cuando esté transmitiendo el programa, porque si no, no voy a poder hablar. Y bueno, ya están llegando todos los mensajes al 3321 17 82 97 Y nos escribe Patti Orozco, dice, ¿qué gran responsabilidad es tener un hijo?, Creamos el futuro y no sabemos qué les estamos dejando a nuestros nietos, me explota la cabeza, sí, a mí también, la verdad. Eh, Rosy Leal, un saludo a toda su familia, dice que es muy buen tema y lo están escuchando en familia con su esposo y sus hijos, muchísimas gracias por estar todos ahí. Elizabeth Maines dice, es muy cierto, el hogar es la cuna del alma. Me temo tristemente que los hogares piadosos para educar niños en el temor de Dios cada día son menos. Así es, de ahí la importancia de que nosotros seamos abanderados de estar dando este mensaje a los demás. Y justamente con este tema de cómo lidiar con los tropiezos en la paternidad, es para que nos pongamos bien truchas, bien atentos en lo que tenemos que hacer como papás para poder hacer esta tarea y que te quedes tú con la tranquilidad de que hiciste tu papel. Obviamente, nosotros sabemos que cada ser humano tiene su libre albedrío. Una vez... eh, cuando mi hijo era muy pequeño, le molestaba mucho los limpiabrisas, que yo les decía que no me limpiaran el vidrio y que ellos me aventaban el trapazo con jabón en el retrovisor y Santi se enojaba mucho. Entonces decía, mamá, ¿por qué no te obedecen? Entonces yo les decía, si les dijiste que no, entonces se le daba coraje que él se me obedecía y los, los limpiabrisas no, limpiaparabrisas no. Entonces yo le decía, pues es que son dos cosas, hijo, o sus papás no le enseñaron, o él decidió no obedecer a sus papás. Un día, eh, yo no me había dado cuenta que él ya había aprendido a mover los botones del cristal del gauto, y de repente justo cayó ese limpia parabrisas y me aventó el trapazo con jabón, ¿no? Y a la hora que va pasando, Santi había abierto, tenía cuatro años y había abierto el vidrio, y le dijo, oye, ¿por qué no obedeces a mi mami? Y la le preguntó, gracias a Dios, el hombre la tomó como de risa. Y yo creo que nunca se le va a olvidar. Pero, pero así pasa, ¿no? Entonces, yo quiero que tú te lleves el, la tranquilidad de que tú hiciste lo que tenías que hacer. El que no seamos unos papás pasivos. Y bueno... Trae lápiz y papel porque quiero que escribas algunas cuestiones que trataremos y que veas y palomés algunas cosas que te voy a decir. La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común. Allí se generan fuertes sentimientos de pertenencia, compromiso y fuertes relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. La dinámica familiar y el estilo de crianza afecta significativamente las creencias, valores, expectativas, roles, conducta e interrelaciones que este niño tenga a lo largo de su vida. Y bueno, no siempre las familias inician de forma planeada, que sería lo ideal para sobrellevar las adversidades con mejor expectativa. Y empecemos por el principio. Aquí agarra ya tu papelito y tu lápiz. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Tu prioridad máxima era formar una familia cuando te casaste? ¿Cómo visualizas a tu familia? ¿Cómo la ves en el futuro? ¿Has planeado los valores y las convicciones que deseas sembrar en ellos? O la verdad, lo llevas sobre la marcha y ni te la imaginas. ¿Alguien te explicó la responsabilidad de ser padre o madre? ¿Alguien se sentó contigo y te dijo, mira, ser padre significa esto, ser madre significa esto? Siguiente. ¿Fue consciente a tu decisión decisión de convertirte en padre o madre? ¿O te llegó de surprise? ¿Qué satisfacciones encuentras al ser padre o madre? ¿Y qué aspectos se te dificultan en la formación de tus hijos? Escribe ahí tus dificultades hasta el momento. Si tuviste un buen acompañamiento y formación espiritual en tu vida y en tu noviazgo, pues felicidades. Si no fue así... Empieza por reconocer tus errores o falta de pericia o planeación al inicio de tu familia y analiza personalmente, junto con tu cónyuge, de manera la manera en que les ha afectado y cómo podrían tomar acciones para compensar esto. El siguiente punto es que nuestros hijos son el reflejo de los padres. El ejemplo arrastra. El proverbio 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Durante muchos años, yo sabía pecados que debía abandonar, pero pensaba, Ay, pues no son tan graves, no son tan importantes, o bueno, los que me conocen ya saben que así soy, y pues yo creo que algún día llegará el crecimiento espiritual adecuado como para cambiarlos. Pero, cuando nació mi entonces bebé, Un día soñando despierta sobre ciertas actitudes positivas que yo deseaba inculcar en mi hijo cuando fuera grande, me percaté y dije, cielos, ¿cómo voy a enseñarle eso si yo no lo hago? Si no cambio esto antes de que mi hijo hable, ¿lo voy a dañar? ¿Le voy a contagiar esto que no es bueno para él ni para mí tampoco, obviamente? ¿Verdad? Entonces, como bien decía mi profesor de vida cristiana, no hay principios bíblicos para grandes y para niños, son para todos por igual. Y realmente mi hijo ha sido mi motivación en los últimos años en mi camino hacia la santidad y trabajar en cambiar bastantes áreas que Santi no debe aprender, o si las aprende, pues que no sea de mí. Y recordemos siempre que el principal ofendido siempre va a ser Dios. Hay estudios seculares que señalan que la influencia en el carácter, defectos, decisiones y forma de vida alcanzan hasta la tercera generación. Y aún la Biblia dice, en Éxodo 25, en la nueva traducción viviente, «Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación» qué responsabilidad tan grande. El ejemplo arrastra. Yo puedo decirle mucho a mi hijo, enseñarle versículos, sermonearlo, vocabulario cristiano, ponerle alabanzas, historias bíblicas que se las sepa todas. Pero si yo no le doy el ejemplo, de nada sirve. Y así puedo seguir con la lista. Si acostumbras a hacer ejercicios si, si, si cocinas con empeño, si eres ordenado, amoroso, higiénico, perseverante, se reflejará. Y también vice, viceversa, o sea, flojos para la actividad física, cocinas con fastidio, eres desordenado, distante, sucio, inconstante, mal hablado, etcétera, etcétera, nuestros descendientes lo serán. O por el contrario, en el mejor de los casos, inspirados por nuestro mal ejemplo, no desearán ser como nosotros. Nuestra oración debe ser, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es el Salmo 51.10. Vamos a esta pausa musical antes de seguir con el interesante tema de hoy, Cómo lidiar con los tropiezos en la paternidad.
0: Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida. Dirígenos en cada área de la vida
1: Mi casa
0: y yo Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Que huya todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un rey, con tu ángel alrededor de todos. vida mi casa então em El Espíritu de Dios
1: Muchísimas gracias por estarte comunicando al 33 21 17 82 97. Muy nutrida la participación. Gracias a Ociel, Lucy Jacinto, Tania Álvarez, Mayra Martínez, Beto Arellano y Rosy Carrizo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo saber si existe un, programa, un problema en tu crianza? A otra vez, agarra tu papel y tu lápiz. Ahí va. No aceptas a tus hijos y no te gusta cómo son. Ahí hay un problema. Punto número 2. Si no eres aceptado como padre o madre, reniegan de ti y no te dan tu lugar. Te da vergüenza que alguien sepa cómo es tu vida familiar en realidad. Otro punto. No quieres que nadie sepa lo que hace tu hijo. Siguiente, quieres arreglar a tu hijo. ¿Qué significa esto? Que solo hay reglas, pero no hay relación. Solo le das órdenes y órdenes, pero no platicas con él. Si contestaste afirmativo una o varias de estas declaraciones, tu relación con tus hijos está tensa, tirante o rota y necesitas ayuda. El siguiente punto es que el tiempo es corto. En Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay varias varias áreas en las que debo de enfocarme, como por ejemplo estar informada por medio de libros, revistas... Médicos e internet sobre cada etapa del chico, sobre su salud física, sus habilidades mentales y motoras, su desarrollo psicológico y social y obviamente el espiritual, porque así estoy atenta si me hace falta algo, si voy bien o tengo que reforzar algún aspecto en la vida de mi hijo. En caso de que sí sea algo en lo que tú reconoces que no andas bien, debes pedir ayuda a la persona entendida según sea el tema el doctor, el terapeuta, el psicólogo o el líder espiritual. Busca espacios con el propósito de integrar nuevas habilidades y estrategias que ayuden en la formación de personas, siendo la familia el vínculo más cercano que tienen los hijos para aprender los distintos saberes. Según los expertos, las etapas más críticas están en los primeros años, que es cuando se forma nuestro carácter. En Proverbios 22.6 dice, Enseña al muchacho al comienzo de su camino y ni de viejo se apartará de él. Los doctores Cloud y Tausend en su libro Límites señalan que si se tiene éxito en la formación de los primeros tres años de vida, significará una adolescencia más tranquila, pero no sin problemas, y una mejor transición a la edad adulta. Imagínate, solo en esos primeros tres años. ¿Qué significa esto? Pues que debemos esforzarnos, pues sí. ¿Que es cansado, sí? ¿Que es una tarea continua, sí? Pues con cada decisión, con cada gesto y con cada palabra, marcamos a nuestros hijos para bien y para mal. En Eclesiastés 8, 5 y 6 dice, el que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal y la mente del sabio disierne el mejor momento de cumplirlas, pues todo proyecto tiene su momento para realizarlo. Hay que estar ahí en esos tiempos de formación. En Gálatas 6.9 dice, Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. El resultado de la crianza diligente se reflejará con las siguientes características en los hijos. Tiene buena autoestima, no menosprecia a otros, tiene buenas relaciones con los demás, es justo, traza límites físicos y emocionales, no son agresivos, respetan y piden permiso, saben sus fortalezas, tienen un buen rendimiento escolar, aprecian su trabajo, son productivos, no se la pasan ahí nomás tirados junto a a los aparatos electrónicos tiene comunicación abierta, sobre todo con la familia, sabe expresar sus emociones positivas y negativas y sobre todo tiene una espiritualidad genuina. Con una crianza diligente basada en la Biblia, aprenderán a hacer sacrificios y a desarrollar un corazón bondadoso y cariñoso, lo cual se dará solo cuando sean amados lo suficiente como para poder dar amor. Y me pongo a pensar en esos niños que rociaron con alcohol a este joven. Y con esto en la mente vamos a la siguiente canción para concluir ya con el tema.
2: excusas en mi mente para recortar mi vida y a mi casa regresar son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa ay, ay, ay. las quisiera detener pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidar
1: que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas que nuestras hijas ...sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio. Para lograr esta finura se necesita un trabajo minucioso... ...y conocer a los hijos, lo que implica tener las prioridades muy en orden. No podemos cambiar la forma como hemos empleado el tiempo en el pasado... ...pero en este momento, de este momento en adelante podemos aferrarnos a la gracia de Dios... En actitud de oración y determinación. En oración para estar ahí firmes, cumpliendo cabalmente con el papel de padres. Necesitamos desarrollar niños fuertes y de convicciones firmes ante este mundo. Trabajemos para ser padres irreprensibles y junto con nuestros retoños, seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa para que resplandezcamos como luminares en este mundo. Esto se logra solo si nos agarramos con fuerza de la palabra de vida, para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, ni en vano hemos trabajado. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Gracias por estar conmigo. Espero que haya cambiado tu corazón este programa. Y Gerson y yo te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y vamos a terminar con esta oración que espero te lleve a la reflexión y a decisiones en tu andar. Hasta pronto.
2: Allá donde tú estás Cómo se ve la luna Allá donde tú vives Cómo se ve el sol Y a mí Cómo me ves Cómo me ves Desde tu perfección Cómo se ve mi vida Ah, desde tu habitación, ¿cómo se ve mi andar? Y a mí, ¿cómo me ves? Por si me lo quieres decir. Son las cosas que yo sé. Que es extraño preguntar, pero a veces quisiera saber. Más ya no sé, y me aceptas como soy, pero a veces quisiera saber. corazón, cómo se ve mi actuar y a mí, cómo me ves por si me lo quieres decir, son las cosas que yo sé, es
0: extraño